0: Hola, 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 gente, bienvenidos de nuevo a una charla de fútbol, el podcast futbolero más importante, bueno, no sé si de Bolivia, pero el más importante eh, que tenemos nosotros. Eh, hoy día vamos a empezar nuestra serie del eh, mundial de la Copa del Mundo 2022 Qatar, y, y bueno, hoy día les tenemos un, dos temas muy interesantes, vamos a estar teniendo esta serie de temas eh, así, un poco con historia, un poco con con detrás de escenas, y hoy día tenemos el, la historia del álbum del mundial que ha creado realmente un, un éxito total estos últimos meses, y de la pelota, ¿no? De la pelota que cada eh, mundial cambia, y es más, cada eh, mundial hay dos ediciones, ¿no? Entonces, hoy día estamos con, con Gabriel Guzmán, eh, miembro del podcast, que nos va a estar ayudando un poquito a, a hablar de estos dos temas. Gaby, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Bien, bien. Listo. Interesado por, por, por esto del mundial, cada... cada... Cada cosa que el mundial es interesante y hay que analizarla porque todo influye en el juego, ¿no? Sí,
0: esta Deja va a ser la, me... esta es la mejor previa que, que van a tener de cara al mundial. Obviamente van a ver los hilos de Twitter, van a ver todo el tipo de historias, de, tal vez programas en la tele, pero si están buscando un tipo podcast para, para tener escucha, eh, o escuchar o algo para, para estar lo más, eh, lo más al tanto posible, bueno, esta este es la página indicada, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar a meternos con el mundial, el, 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 con el álbum del mundial que fue sensación, eh, que fue sensación estos últimos meses, realmente nunca en mi vida he visto tanto fanatismo por eso, la, las figuritas no se podían conseguir eh, y hubo realmente mucha antesala ¿no? para, para este mundial que, que hay que recordar cambió de estación, ya no se fue en el verano europeo sino se fue en el invierno eh, por, por temas de temperatura en Qatar. Eh, que obviamente está en el medio de este, pero me refería al, al horario al zona horario y, y bueno, este álbum para mí que generó mucha expectativa y, y, y realmente mucha, mucha gente se animó a hacerlo después de muchos años, ¿no?
1: Sí, Adro, sin duda el álbum del mundial eh, despierta pasiones para nosotros pero um, raro, ¿no? raro no tenerlo ahí a mediados de, de año, ahí estar yendo a buscar las figuritas en mayo era una costumbre, sin embargo ahora que se hizo en agosto, septiembre, también se sintió mucho ese, ese furor. Y creo que este álbum es especial porque creo que va a ser el último Mundial de dos, de dos leyendas, que son Messi y Cristiano, dos estampitas que todo el mundo estaba buscando y seguramente se van a guardar para para tenerlas en un futuro. ¿no? Este álbum del Mundial, que Panini ya sacó la, la, la edición eh, del 2022, pero tiene ediciones desde el 1970, y en esta edición es la primera en la historia de las ediciones que saca figuritas especiales, es decir, son figuritas que no son para colarlas, sino son figuritas como para, como para tenerlas, son cromos especiales de, de distintas categorías, exactamente son la, la figurita base, eh, bronce, silver y gold de los, de los distintos jugadores claves de las distintas selecciones, Existe una por, por selección, mientras más rara, mientras más alta sea la calidad es decir, un Messi Gold, por ejemplo llega a tener un precio mucho más alto que un Messi normal o un Messi de bronce, sin embargo se ha visto que hay, hay figuritas de estas especiales que han a costar 200 o 300 dólares ¿no? es, es algo distinto que ha hecho Panini y creo que se ha dado, dado cuenta que este tal vez va a ser uno de los álbumes más importantes debido a que dos de las leyendas del, del fútbol del mundo en la historia, van a jugar el último de sus mundiales, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que pasa por eso, muy bien con lo que dijiste, que cambia también un poco la época. Yo creo que la gente a veces en mayo eh, espera el Mundial con otro tipo de, de ansiedad, ¿no? Este, esta vez lo tenemos, tal vez con la temporada ya en juego, con partidos todos los fines de semana. Entonces, como que cambia un poquito el chip y, y vamos a ver, ¿no? Vamos a estar analizando ya de cómo llegan los, los equipos y todo eh, de cara al Mundial, pero metiéndonos en sí al álbum, eh, yo creo que sí, genera expectativa en ese sentido, ¿no? Tal vez un poco el cambio de estación, eh, el último mundial de, de Messi, de Cristiano, de otras leyendas como Lewandowski, ¿no? Jugadores importantes. Eh, el, álbum, el álbum también ya tiene su versión electrónica, ¿no? Ya creo que a partir del, del, del mundial de Brasil 2014 tiene una versión electrónica que también, si bien no es lo mismo que hacerlo en físico, ayuda, ¿no? A tal vez a las personas que, que viven en diferentes países para cambiar figuritas, eh, una historia muy linda la del álbum, ¿no? Que empieza en el Mundial de 1970 eh, eh, y, y que a lo largo de la historia ha ido, obviamente, como tú dices, evolucionando eh, más páginas, más equipos, más, eh, más formas de, de eh, no, a interesar a la gente, como lo que estaba diciendo. Y, y esto de tener... Eh, de tener eh, eh, ese tipo de colección de, de diferentes cromos ayuda porque yo personalmente soy de los que sí me gusta tenerlo un Messi repetido, un cristiano repetido, guardarme esa figurita, ¿No? Yo te, te soy sincero, creo que las tengo desde, desde su primer mundial y, y esto ayuda mucho más a los coleccionistas, ¿No? Que al final y al cabo es para quien está dirigido, ¿No? Si bien esto está está dirigido para todo el público y la la gran mayoría de la gente eh, lo hace, ¿no? Es, es algo que, que, que niños de niños a grandes despierta emoción. También me dirigido a un cierto eh, mercado que es el de, de coleccionistas, ¿no? Que al final terminan eh, generando un poco de dinero también con esto.
1: No, además es bastante útil esto del álbum del Mundial porque yo, yo como futbolero que lo veo desde ese, desde ese punto, conozco, conozco quién es el 5 de Camerún, conozco quién es el lateral izquierdo de Serbia y que antes no los tenía y ahora ya más o menos los voy teniendo voy conociendo jugadores eh, distintos voy sabiendo los nombres de los jugadores y me van a servir para por si a algún momento un equipo es el batacazo más o menos sé quiénes son sus jugadores, les conozco la cara sabes quiénes son los grupos eh, quién está con quién contra quién compite quién, si pasa de grupo contra quién va eh, te, te empapa en función a todo lo que es este del mundial, y hay algunas figuritas míticas no por ejemplo a mí una figurita que me gustó mucho yo el primer mundial que vi realmente no consciente, ¿no? Pero realmente lo vi. Fue el de Sudáfrica, el 2010. Y, por ejemplo, cuando a mí me tocó la figurita esta de, de España campeón, a mí me, me despertó algo, ¿no? Porque fue el primer campeón que yo vi en la historia. Entonces fue muy bonito también ver esas figuritas especiales que vienen con los campeones. Eh, hay que decir que también el, el álbum en Latinoamérica tiene 32 estampitas menos que en Norteamérica y en Europa, que son las de los equipos, lo de los clubes, las de los equipos eh, posando antes del partido. En, en Latinoamérica vienen estampadas en el álbum, en cambio creo que en Europa y en Norteamérica son una figurita más, ¿no, Adru?
0: Sí, eh, como bien dices, hay diferentes versiones para diferentes países y partes del continente, ¿no? Aquí en Estados Unidos tenemos, como tú dices, esos bordes blancos, ¿no? En, en Bolivia, en Sudamérica hay los bordes no hay el borde, ¿no? Es, es todo no, el, el no, fondo. No Exacto. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido Panini <ríe> tal vez lo hizo un poquito más complicado entre cambiar, pero de nuevo, esto va enfocado a si vos vas a cambiar localmente, ¿no? No, no, no vas a cambiar con gente de otro continente. Eh, claro. pero, pero sí, mira, yo creo que lo, lo que decías al principio, el, el álbum es como el buen puntapié inicial para, para meterte de a poco en el Mundial, ¿no? Empezar a conocer los equipos, los grupos, los horarios, los enfrentamientos, ¿no? Porque... Eh, al fin y al cabo, eh, qué mejor que tener eh, una forma interactiva y didáctica de, de hacerla, de ser parte del mundial. Yo creo que esta es eh, la parte que, que la gente le gusta porque se siente parte, ¿no? Hacer el álbum, vos te sientes parte de hacerlo y, y armarlo de a poco, que es algo que para mí me intervinieron eh, de chiquito, es lo, es lo más divertido, ¿no? Porque uno se puede agarrar y comprar cuatro o cinco cajas y terminarlo de una y para mí pierde la emoción, ¿no? La emoción es ir, eh, abrir cinco sobres, tres sobres por día y de ahí eh, ¿no? Tener tu lista de 100 150 e irte a un punto de cambio y cambiarla con tus amigos o ir al colegio y cambiarla con tus amigos, ¿no? Eso yo creo que son los recuerdos que nos deja la niñez y, y esperemos que, que esa tradición siga, ¿no? Pasando de generación en generación, que, que es algo lindo, que nuestros papás lo hicieron, nosotros lo hicimos y esperemos que a nuestros hijos también les toque esa oportunidad.
1: Sí, Aru, un palito que le quería dar al álbum, sí, ahora que me estoy fijando, lo tengo aquí en, en mano. Y me, me, me molestó mucho, ¿no? Pero eh, no te dice dónde juegan los jugadores. No te dice sí, dónde juegan. Exacto, es algo que este que año diga, no. En... Entonces, por ejemplo, yo, yo sé que los Chelsea juegan en el Villarreal, pero digamos que mi mamá vea el álbum, ¿y qué va a saber ella dónde juega los Chelsea? O por ejemplo, no sé, me interesaría saber dónde juega Aaron Moy, por ejemplo, el de, el de Australia, que antes jugaba en, en la Premier, ¿ahora dónde jugará? Ni idea. Eso tal vez es una data que le faltaba, que antes te la traía. Sí. Y, y, y era interesante, porque decías, mira mira este equipo que tiene 6-7 jugadores en la Premier, que juegan en, en, distintos, en clubes chiquitos de la Premier. Pueden ser interesantes, ahora no sabes dónde juega, ¿no? Ese también es el pequeño palito que le quisiera dar a Panini en ese sentido. ¿Tú qué opinas, Adro?
0: Sí, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Porque, mira, yo tengo justo aquí el álbum de, de, de Rusia y, y algo que se nota es eh, realmente los clubes, los, los clubes donde juegan los jugadores. Es más, yo me acuerdo que antes ta, también te daban la ciudad en, en la que nació el jugador, ¿no? Eh, si sí, tal vez es una data un poco más i i irrelevante o tal vez un poco más específica para otras personas, pero más o menos te ibas dando la forma de dónde nacía el jugador y para, para irte ubicando en el mapa, ¿no? De qué zona de era el jugador y todo. Eh, pero sí, yo creo que lo, la falta del club es, es, eh, es realmente eh, un palito, como tú quieres, como tú dices, ¿no? Eh, algo que Panini tiene que reconsiderar. Y obviamente lo que pasa es que también cambiaron el tamaño de las figuritas, ¿no? Son más chiquitas este año. Eh, en comparación de otros entonces eh, no sé si, si por, por estética o algo eh, tuvieron que cambiar todo sobre la marcha y al final no les quedó espacio para el club pero, pero bueno, sí, son detalles que, que esperemos que Panini eh, en un futuro los tenga en cuenta ¿no? y hay que recordar que Panini obviamente no solo hace álbumes del mundial sino hace álbumes para, para todo tipo de eventos ¿no? la Eurocopa eh, eh, la Copa América ¿no? Pero obviamente el álbum del mundial es el más popular, ¿no? Porque eh, el mundial es la competición de fútbol más grande. Entonces, sí. en ese sentido, eh, eh, se le da mucha más prioridad en, ese, en esa cosa, ¿no? Eh, bueno, eh, terminando un poco lo del álbum, ¿qué, qué más te quedó? ¿Qué, qué,
1: eh, otra... no, reflexionaba sobre lo que acabo de decir y, y creo que encontré una razón por la cual no están los equipos. Mira, puede ser porque, porque justo estábamos en ventana de transferencias cuando ellos estaban imprimiendo el álbum, entonces por ahí le salían muchos jugadores fuera del, del club, que se transferían muchos jugadores a otros lados, y puede ser, puede ser, no sé, digamos Gabriel Jesús que salga del City cuando no está en el Arsenal, o eh, conocer sí. un Bale que salga en el Madrid. Puede haber, un, puede el... haber una
0: razón detrás, y yo creo que Panini eh, ha debido tener alguna razón, no sé si el tamaño de la figurita, o como tú dices, trans, la transferencia, obviamente hay algo que también hay que resaltar, que Panini lanza estos álbumes seis meses, cinco meses antes del Mundial, cuando las listas ni siquiera están hechas eh, preliminarmente. Sí. Entonces es muy fácil para ellos en colocar jugadores que al final no, no terminan entrando en la, en, la, en la lista oficial. Y es algo que, por ejemplo, yo me acuerdo en el 2014, eh, Panini arregló, es más, eh, lanzó una, una hoja eh, de, de figuritas alternativas con jugadores que sí fueron convocados eh, para que tú los puedas eh, colocar en vez encima o si no lo habías terminado tu álbum, colocarlo en vez de, de una persona que no había sido eh, eh, convocada entonces me pareció una muy buena iniciativa creo haberlo visto este mundial también pero no estoy seguro, no lo vi, pero sí me acuerdo que para Brasil 2014 sí se, sí se, sí se imprimió entonces, de nuevo, es una forma de, de tener el álbum actualizado, pero hay que entenderlos no o sea, esto se hace con años de, de anticipación y, y obviamente cuando mandan imprimir los jugadores hay como cinco o seis meses entonces el, el, el razonamiento tal vez eh, va más por por el lado del, del que tú indicas ¿no Gabriel de que se, que no se sabían si iban a haber muchas transferencias y en vez de poner un Lewandowski en el Bayern múnich prefirieron no tocar el tema de los clubes y, y, y dejar eso aparte por este álbum. ¿no? Bueno, eh, con eso cerramos el tema del álbum, nos vamos a meter en, en la segunda parte de este capítulo que va a ser el balón oficial, ¿no? El balón oficial de, de la Copa del Mundo eh, que este año tiene un color, unos colores no, más pintorescos, eh, unos morados, unos eh, eh, destellos doraditos por ahí, ¿no? Y, y que este año fue lanzado, obviamente, por la marca alemana Adidas, como viene siendo ya el... el el, el caso de este 1970, y este año el nombre es la Alrija, ¿no? La, la pelota que significa eh, el, el camino, ¿no? El camino, la excursión, sí. Entonces, eh, una pelota que eh, ya se empezó a jugar en los amistosos, si no estoy eh, recordando mal, en los amistosos de, de, del verano y obviamente los amistosos últimos de, todos, de los equipos, eh, no ha tenido tanta eh, polémica. ¿No? Eh, como claro, no pasada. Claro, 2010 también
1: complicaba hacer la polémica, ¿no? Desde sí. el 2010 creo que Adidas se equivocó. Sí, sí. Ahí...
0: Sí, pero, pero viendo más a este modelo, eh, la Alrija, eh, me parece una pelota, sí, eh, que, no, que no trataron de inventar mucho la rueda, como dicen, ¿no? El, 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 el dicho, y, y se enfocaron más, tal vez, en el diseño, ¿no? Obviamente Adidas este año está con un diseño más, eh, no sé si tan clásico, pero no tiene, por ejemplo, el nombre, ¿no? simplemente tiene el logo, eh, eso también va en las camisetas, que vamos a estar hablando un poco más de eso en un próximo capítulo, eh, pero en general sí, me gustó la pelota, me gustó, eh, nos, me gustaría tenerlo aquí a, a, a Saúl, que es parte del podcast, para que nos explique un poco más si, si los colores fueron, eh, tienen alguna relevancia con, con el país catarí sí, no. pero... Pero eh, no, no, en, en el sentido de polémica y en el sentido de, de cómo se armó la pelota, no, no no hay mucho para hablar de eso, ¿no?
1: No, justamente Jean-François Paty que es el encargado de marketing eh, de Adidas para el mundo, dice que la, la pelota se inspiró en la cultura, la arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la bandera catarí. Eh, fue reconocida por el leyendas del fútbol como Casillas, Kaká, y entre otros como... La pelo, que es una pelota un poco más rápida de lo normal, se desplaza muy bien por el aire y se siente muy bien a la pegada. Las características de esta pelota, eh, es, eh, el exterior es, es 70% de polietineno, 20% de poliéster reciclado y 10% de, de bíscola. La cámara es de caucho, como todas las pelotas. Eh, el exterior no tiene costuras y esto es muy interesante porque antes, recordemos que la costura tal vez era lo más importante de la pelota, es más, habían algunos grandes pateadoras, que hablaban de pegarle en la costura para que la pelota suba eh, de una u otra manera con algún efecto. Sin embargo, esta pelota no tiene costuras, eh, sino tiene unión, eh, uniones termoselladas, las cuales eh, no dejan ver la costura eh, y están más presionadas, están hechas a, a base de presión. Obviamente requiere ser inflada, tiene estampas eh, del Mundial, tiene obviamente el certificado de FIFA Quality Pro, al ser la de, la de la final, no va a ser alterada, eh, y, eh, la ingeniería de la pelota no va a ser alterada, solamente los colores, y sus, sus colores eh, para los partidos normales serán white y, y phantom. Esas son las características de la pelota oficial del Mundial.
0: Sí, sí, obviamente predomina el, el blanco, y como tú dices, no son una mezcla de colores amarillos, púrpuras, ¿no? un poquito morados, rojo, eh, pero como tú le explicas, una pelota... Bastante, bastante moderna, pero también sin ir mucho al extremo, ¿no? Que qué es lo que pasó y que lo vamos a hablar un ratito, en un ratito, que fue la Yabulani, ¿no? Eh, pero me parece bien, un buen trabajo, Bradías, yo la tengo aquí en mis manos ahorita. Eh, la verdad que me parece una pelota de lo más eh, colorida, ¿no? O sea, tal vez no es lo más clásica como fue la Telstra de... de de, de Rusia que fue blanco y negro pero un poco más colorida y como tú dices, inspirada un poco tal vez en la, la arquitectura de Qatar, eh, que, que es lo que estamos buscando, ¿no? Siempre tal vez tener un sellito un poco del país anfitrión Bueno, eh, vamos hablando un poco de, de la historia de las pelotas y obviamente como lo decimos, las pelotas eh, no tuvieron una marca oficial hasta el Mundial de 1970 ¿no? Eh, que cuando, cuando Adidas eh, se hace el dueño obviamente, de, de, de las pelotas y de las marcas, eh, de, siendo la marca oficial del Mundial. Empezamos con la famosa Telstar, ¿no? Que se utiliza entre el 70 y el 74, para dar paso a la Tango, que se utiliza el 78 y el 82, ¿no? Obviamente misma pelota, tal vez un poco de variaciones y ese mismo eh, diseño tal vez eh, no sufre cambios hasta el 98, ¿no? Si bien la, entre la Tango, la Azteca, la Estrusco, la Kestra y la la Tricolore se sienten el, el mismo el mismo la misma tecnología, cambian un poco el diseño tal vez en el blanco y negro y obviamente la Tricolor es azul, ¿no? A mí sí. mi mi pelota favorita, ¿no? Y la, mi, la pelota que, que realmente creo que fue el cambio eh, que se dio fue la febernova ¿no? En el 2002, ya 20 años eh, Realmente creo que ahí fue como el, el puntapié inicial a todo este cambio de, de, del diseño entre las pelotas y que las pelotas pueden ser de otros colores, ¿no? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué dices tú? ¿Cuál fue tu pelota eh,
1: favorita? Mi favorita? Mi favorita es la Tango, sin duda. Es más, en casa hemos comprado más de, más de cinco veces la misma pelota. Es nuestra favorita para todos. Eh, no, no sé por qué, la verdad. Y, y yo supongo que porque a mi mamá le, le gusta mucho por, porque fue la, la, la Argentina, no sé. A mí me gusta mucho la tango ya un tema, un tema familiar. Pero a mí la Yagulani me gustaba mucho. Me parecía una pelota muy bonita. Además, es la primera que tiene estas placas realmente grandes, eh, cosidas. Eh, y, y como vos dices, ahí realmente siento que se da el salto. Que cambia el diseño de las pelotas. Eh, porque antes eran todas eh, parchadas, ¿no? Eran parches chiquitos, todas unidas, como la típica pelota de fútbol. Sin embargo, en esta Yagulani creo que se da el salto a un parche más grande. Se da un cambio también en el, en, el, en, el, en el manejo de la pelota, porque la pelota era muy distinta, se movía de una manera distinta, y esto hace que, que ese mundial sea muy recordado por eso, ¿no? Pero más que eso, no sé. También me gustaba que, por ejemplo, la de la final de Corea Japón 2002 era dorada, ¿no? Esa pelota, ¿te acuerdas? Yo la tenía igual. La sí. Perdí la pena.
0: sí, sí, yo también la terminé perdiendo mi pelota, pero... Eh... No, la, la, la del 2002 fue dorada todo el, todo el mundial. Eh, ¿no? la, que, la que tuvo el primer cambio de que, se, que tuvo la final eh, fue la Team Gaze, ¿no? la del 2006 en Alemania, que, que fue con el diseño inicial que fue blanco, negro y, y un bordecito dorado, y la pelota a la final fue dorada y blanca ¿no? blanca, ploma pero ahí fue como el puntapié inicial a tener una pelota diferente para la final que a mí me pareció genial, a mí me pareció realmente eh, muy buena idea porque eh, la final es, es, lo más, es el partido más importante del mundo, ¿no? Es el partido más importante de las carreras de varios jugadores y, y merece tener una pelota un poquito más especial. Y la verdad que los colores, para mí, eh, si, entre la Febernova y la, la de la final, la Team Gates son mis favoritas, eh, la Yabulani, la Yobulani, ¿no? Lo mismo, eh, con diseños dorados para la final, que también eh, te da esa impresión de, ok, eh, el partido es diferente y todo. También pasó lo mismo con la Brazuca. Eh, y para el 2018, la FIFA cambia y no solo se, se utiliza una pelota nueva para el Mundial, la final, sino se utiliza una pelota nueva a partir de la fase eh, de eliminación directa, ¿no? Octavos final, sí. que en este caso pasa a ser la Telstar a la Telstar Mecta, ¿no? Que en vez de ser, es la misma, la misma pelota con diferentes colores, ¿no? En este caso, rojo con negro, obviamente la base blanca. Pero a mí me parece una buena idea porque si bien tal vez en términos de marketing es, es una pelota para un partido y todo, eh, te da como otro tipo de, de, de sensación ok, bueno, estamos avanzando y ahora nos toca jugar con esta pelota y todo, ¿no? Es, es como un trato más especial. Eh, y yo creo que como lo dijiste tú, eh, va a pasar lo mismo con esta pelota, con la alrija, eh, que, que, que va a tener diferentes colores a partir de octavos de final, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué más nos tienes sobre las pelotas del Mundial?
1: No, a mí me parece muy interesante el tema de que no va a cambiar la ingeniería de la pelota. Porque me acuerdo que también cuando se hablaba de la Yabulani, otra, pelota, otra vez volvemos a esa pelota, eh, yo vi una entrevista, no sé si era Xavi Alonso o Iniesta, que decían que, que la pelota en la final se movía distinto. Y se dan cuenta en, en un pelotazo largo que saca Casillas, eh, que que la pelota se movía rarísimo en el aire en, en, en el prepartido entonces dicen como que esta pelota es distinta entonces la comienzan a toquetear antes en el, en el vestuario y se dan cuenta que es distinta a la pelota eh, entonces es muy importante que, que no cambie la ingeniería de, 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 del, del balón no porque es, es tal vez lo más importante del deporte, también se, ve, se puede ver en el fútbol americano, se puede ver también en el, en el tenis, se puede ver en, en muchos otros deportes que si cambia la ingeniería de la pelota, se, eh, cambia el juego, entonces es clave que la FIFA ya ha dicho que en esta pelota solamente van a cambiar los colores y no, no así la ingeniería, que es lo más importante.
0: Sí, exactamente, porque no puede ser que, que, que estés acostumbrado a jugar con una pelota todo un torneo y en la final te la cambien, ¿no? Me parece que eso tiene que, que ser más estándar eh, y unánime. Eh, últimos datos de esta pelota. Eh, esta pelota tiene también el chip. ¿no? De, de, del, del goal line technology que la tenía en el 2014, se introdujo en el 2014, pero esta pelota va a ser la primera pelota que va a tener el, la tecnología de los offsides eh, semi-automatizados ¿no? eh, que, va, que va, le va a dar al, al árbitro eh, ¿no? eh, le va a avisar si, si el jugador está en offside o no, ¿no? a partir de, de, de cuando sale la pelota del pie del, 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 del que da el pase entonces eh, algo que siempre se ha, se ha tenido en cuenta ¿no? es la tecnología eh, y, y la pelota no ha sido la excepción ¿no? siempre se ha, se ha ido hacia adelante en ese sentido y, sí. y en este caso eh, es bueno también que, que la pelota se esté acomodando a las nuevas tecnologías obviamente como hablamos mucho de la Yabulani ¿no? una pelota que fue muy controversial por, porque eh, era una pelota que algunos decían era un globo ¿no? que no bajaba nunca el que más la aprovechó fue Diego Forlán el MVP del torneo, pero eh, una pelota que, que generó mucha polémica y obviamente también se puede atribuir un poco a la altura en Sudáfrica, ¿no? Eh, eh, fueron, fueron bastantes errores que se, que se cometieron y obviamente el último que, que acabas de describir de la final. Entonces, eh, FIFA, eh, FIFA aprendió eh, y, y está siendo un poco más estándar en tema de, 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 de llevar a la pelota al mismo eh, que no cambie el diseño ¿no? de, de un partido a otro
1: que es lo importante. Y sí, ya tiene demasiados ingredientes el fútbol, ¿no? Como para que la pelota sea un ingrediente más. Esperemos que este mundial la rija realmente nos lleve un, un buen viaje, sea interesante. Veamos un, una, una gran competencia con esta pelota y esperemos que pase la historia, ¿no? Como todas estas otras pelotas que han pasado la historia y que sea una historia positiva, que tenga sin duda... Uno de los mejores mundiales. Vaticino, Adru, te digo, eh, aquí que estamos comenzando las previas, un gran mundial. Un mundial que nos va a dar hartas sorpresas y muchas, eh, seguramente muchas emociones, muchos llantos, pero también nos va da a dar muchas alegrías. Así que estamos, estoy listo. Yo, yo con eso creo que cerraría el tema de las pelotas y los álbumes. ¿Tú qué tienes, Adru, por ahí? Sí, sí, no,
0: se cierra totalmente el capítulo. Eh, yo creo que, que, que este mundial es diferente. O sea, es un mundial nunca antes visto por... Por, por de nuevo el cambio de estación eh, los jugadores que eh, llegan con dos meses de competencia, no nueve eh, los estadios que se van a jugar con, con no sé si eso también cambia un poco pero los estadios que se van a jugar con aire acondicionado no eh, porque en Europa también se juega con eso un poco, también los, los estadios son los más modernos ¿no? eh, yo creo que Vamos a ver cómo responde la gente, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo la gente, porque lo que pasa es que también eh, cuando se juega en, en junio, la gran mayoría de la gente, especialmente en Europa, en Estados Unidos, están de vacaciones, ¿no? Es el verano. Eh, en esta época es una época más de, de, de fiestas, ¿no? Se vienen las fiestas para todo el mundo, entonces eh, vamos a ver si eso también influye, tal vez haya más televidentes, tal vez menos. Eh, hay que hablar un poco también de la gente que va a ir a Qatar, que, que tanto eh, influyó, ¿no? Que ese país tenga tantas restricciones en, en ciertas eh, categorías que, que la gente decidió no ir. Pero en tema de entradas, eh, es un éxito total. Creo que las entradas se vendieron casi todas. Y, sí. y, y en ese sentido, eh, anticipa que será un, un buen mundial. Eh, a mí me gusta, ya lo hablé antes en un episodio anterior con Saúl cómo está armado el, el calendario, me parece muy, 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 eh, muy bueno el formato, eh, los días establecidos, y, ob y obviamente va a ser un, un Mundial un poquito más corto, ¿no? Entonces, vamos a ver el tiempo de recuperación también en, en los partidos, eh, cómo, cómo les afecta a los jugadores, y obviamente vamos a estar analizando todo grupo por grupo cuando la lista salga, ¿no? Pero bueno, cerramos este primer capítulo de la antesala al Mundial, vamos a tener muchos más datos, detalles sobre todos los... Eh, detrás de escena y todos los detalles ¿no? que también son parte de, del mundial en sí, en los siguientes capítulos del podcast dándole las gracias una vez más a Gabriel por su tiempo y bueno nos estamos encontrando en un futuro cercano
1: Gracias Adru, a ti y, y listo para analizar todo lo que se viene del mundial ¿eh? se
0: viene, se viene el mundial, muchísimas gracias y estén atentos a nuestros próximos capítulos muchas gracias y que tengan un muy buen día